1: Abordando el comentario de Chapaneco y de Joel Ofardili sobre la manera en que las asociaciones de compositores y de intérpretes están reaccionando en esta difícil época de coronavirus y de aislamiento. Eh, me parece, ¿les parece bien si empezamos con el audio de Joel? para dar pie a la información que es muy buena de Chapaneco. ¿Tú tenías un audio por ahí,
2: querido Joel? Sí, por supuesto. Tu tuvimos oportunidad de hablar ayer con Horacio Castelo, que es un actor que hemos visto en muchas telenovelas y que actualmente eh, pues funge como el encargado de comunicación por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes. La ANDI, eh, durante los últimos años, ha jugado un papel eh, pues determinante eh, respecto a las gestiones para la entrada en vigor del llamado Tratado de Beijing, que no es otra cosa más que un acuerdo eh, internacional para que los artistas, los intérpretes de todo el mundo puedan cobrar las regalías, especialmente las que se derivan de eh, las plataformas digitales, ¿no? Eh, pues a nivel mundial, repito. Y eh, pues sucede que este tratado entró ya en vigor después de ocho años de, de muchos trabajos y de ponerse de acuerdo entre, entre muchos países, entró en vigor el pasado 28 de abril, hace apenas dos días, pero sucede que en México no ha entrado en vigor porque pues no se ha ratificado el acuerdo, México no ha, no ha hecho la ratificación del mismo, y es justamente ahora eh, pues la lucha que está que está emprendiendo la ANDI para asegurar pues eh, la obra y, y el futuro de 14 mil intérpretes, compañeros. Si les parece, escuchamos a Horacio Castelo.
0: Pensando en el beneficio de todos los actores y los intérpretes a nivel mundial para poder cobrar regalías a nivel internacional, en las sobre todo en las plataformas, porque ninguna plataforma como Hulu, Netflix, Amazon, YouTube, ninguna de esas plataformas gigantescas que ganan millones de dólares todos los días uh -huh. pagan regalías a nosotros los intérpretes. Entonces se creó para eso el Tratado de Beijing, pero no hay hasta la fecha un interés de parte de, de México, porque la ANDI, eh, que es como la portavoz del Tratado de Beijing aquí en México, sí. desde el sexenio pasado con Peña Nieto, diputada, cámaras de diputados y de senadores, nunca se generó un interés por cobrar... Eh, porque se ratificara el tratado por parte de México para que México pueda adherirse al tratado ya abiertamente y ahorita con esta nueva gestión de, que tenemos en este momento pues se ha manifestado el apoyo de Susana Hart, de Sergio Mayer que son los que realmente están llevando la bandera de, del tratado de Bellín al Senado eh, para que de alguna manera México lo logre ratificar entonces lo que queremos es que y, y la Andy siempre ha estado presente acompañándonos, acompañándolos a los dos y a la gente de Alejandra Astro de Cultura, para que México eh, tome la batuta y pueda recaudar millones de dólares de regalías porque México es el principal país a nivel mundial que produce contenido eh, para todas estas plataformas en español, es el productor número uno en contenido en español a nivel mundial Híjole,
3: Híjole. a mí se me hace muy temerario, ¿verdad? Esto de millones de dólares, porque la claro, gente se va a enloquecer, sí ¿eh? eh. Pues,
2: no,
3: se va a enloquecer la que... gente con
2: eso. Las plataformas producen y generan millones de, dolares, de dólares eh, pues todos los días. Simplemente recordemos que hace algunos días el CEO de Netflix hablaba que el crecimiento del primer trimestre de la compañía superó por el 100% las expectativas. Ellos estaban esperando eh, casi 8 millones de suscriptores entre enero y marzo pasados y generaron 16 millones, ¿no? Y ahora, con esta cuestión de la pandemia y de que todo el mundo está en casa, pues imagínense que eh, pues ha aumentado la demanda de, de contenidos, por supuesto. Pues, adelante, compañeros.
3: Sí, pero te digo, pero la cantidad que él da que pueden recaudar en, en México se me hace como que, imagino que serán muchos que están ahorita escuchando. Imagínate, cuando dicen millones de dólares, pues muchas personas han de estar imaginándose que van a recibir pues cantidades estratosféricas de dinero por tal o cual participación en alguna serie o alguna. Eh, programas eh, que tienen ese tipo de plataformas, ¿no? Y no creo que sea así de millones como, es, como dijo no, él. No, pero él
2: hablaba como en términos más genéricos, ¿no? Más, ah, más bueno. generales. Sí, 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 sí claro. Sí,
3: porque si no, va a ser bueno, va a ser muy decepcionante cuando vean la cantidad que realmente van, van a recibir. ¿no?
2: Ahora, esta es un, una cuestión que la anterior administración del país le heredó a, a la presente, ¿no? Y ahora eh, Horacio me comentaba que, pues, ya han sido varias las, los intentos del de, eh, diputado Sergio Mayer y de Susana Hart por poner el tema en la agenda de, de los legisladores, pero eh, en términos generales, eh, la legislación, eh, pues, ve este tema como un asunto de, de menor importancia, ¿no? Y, por supuesto, que le está dando prioridad a, a otras cuestiones. La Andy pues, esperará que pase toda esta cuestión de, de emergencia, pues, para tratar de, de impulsar nuevamente esta ley y ver si entra en vigor de una vez por todas. Porque, insisto, el camino ha sido muy largo, compañeros.
3: Pues, ojalá. Pues Bueno, lo bueno que Sergio Mayer y esa señora Hart, Susana Harb, pues, son muy combativos y pienso que con Alejandra Frausto, pues, iban a llevar a cabo algo positivo, ¿eh?
1: Ojalá, Bien. ojalá que hace mucha falta. ¿tú Tenías algo complementario sobre lo que es la Así sociedad es. de autores y compositores.
4: Así es, bueno, lo que he sabido que la, la ANDA no, no ha servido para nada más que para que se peleen. Y desde <risa> las instalaciones ves que están horribles, decadentes, las que están ahí en, en donde está el Teatro Jorge Negrete. O sea, to, todo mal. lo hacen casi casi con, con, con masking tape y con papel reciclado. En cuanto a la ANDI, la ANDI tiene unas instalaciones preciosas, ...muy bonitas en la Colonia Roma... ...pero siempre te están hablando en las revistas... Que, ...que ellos editan bimestralmente... ...te hablan de que... ...no de ahorita... ...no de que van a cobrar millones... ...ahí te hablan de que cobran millones por todo el mundo... ...y cualquier actor... Eh, ...yo conozco muchos actores que van... ...y les pagan... ...bueno, les sale más caro ir por... Eh, ...más caro ir... ...le sale más caro la gasolina trasladarse a la Andy... ...que lo que cobran... ...entonces sí, hecho, le doy la razón a Mario de la Reguera... ...que no hablen de millones porque De lo que van a cobrar, porque ya hablan de que cobran millones, pero son cientos y cientos y cientos de millones que cobran, y no los ves, no los ves los resultados. Entonces no les creo nada. Que sí tienen unas instalaciones muy elegantes, mis respetos las tienen. Eso es uno. Ahora yéndonos a compositores, que ese es el ejemplar de todo nuestro país, de toda América Latina. La verdad es que las bases que puso don Roberto Cantoral, que en paz descanse son excelentes. Y que Armando Manzanero, que no tiene el mejor carácter que sea dulce, pero ha sabido darle continuidad y de la mano de Roberto Cantural Jr. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Vemos sus instalaciones, vemos, vemos que siempre cobran muy buenas regalías. Uh -huh. eh, los picudos, los compositores picudos, hablo picudos porque sus canciones son escuchadas por toda América Latina, por México, como las hace Juan Gabriel, como las hace José Alfredo, como las de Buki, obviamente ellos ganan muchísimo, muchísimo mensualmente. Hay otros que ganan poquitos porque nada más tienen tres canciones o cinco que fueron exitazos y está el catálogo de oro. Pero vemos las instalaciones, vemos el estilo de vida que de llevan primer los, mundo. los herederos, herederos no, no no hay un... Por pues mira, la, mira a
3: la tía Vianney, a Agustín Lara Junior, todo lo que sí, cobran.
4: Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay compositores que medianos, medianos en el sentido porque sus obras no son muy escuchadas, y este que no tenían seguros de gastos médicos mayores. Entonces el día de ayer don Armando Manzanero y Roberto Cantoral Jr. anunciaron que de ahora en adelante y por motivos de la pandemia todos los compositores pasan Madre. a tener igualmente los gastos eh, de los seguros de gastos médicos mayores. Todos. Esto lo que te incluye, Rafa, Mario, Joelito, ah. que no solo tú compositor tienes derecho tiene también derecho tu esposa.
3: y ah, qué bien. Eh,
4: Hasta donde tengo entendido, tiene eh, derecho tu esposa. Y cuando fallece el compositor, se dividen esos seguros de gastos médicos mayores entre, el, entre los herederos. Exclusivamente herederos y la viuda. Bueno, Oye, ¿y Felipe y Gil cómo esposas? va a quedar? Felipe Gil tiene esposa. Eh, pero él vive... Eh, él vive y él ya tenía, él ya tenía seguro de gastos... Ah, ya, él, mayor. Sí, por ser buen compositor, bueno. Y él es presidente, él es presidente... Honorario. ...vitalicio, honorario, perdón. Bueno, ¿y qué otra cosa? Les van a dar a los compositores, allá a los que, bueno, nada más tienen una canción y casi nos escuchan, les van a dar una ayuda durante estos meses de pandemia de 2.500 pesos mensuales. Digo, sí. esa es una caricia pero van a tener los seguros de gastos médicos mayores. Maravilloso, en maravilloso. una salud te llevas dos, dos millones de pesos, tres hay gente que pierde su patrimonio, sus ahorros sí. de toda la vida. Entonces, ellos lo van a tener. Y además, les abrieron un préstamo, eh, todos los compositores pueden ir a, a hacer préstamos, que no se les va a empezar a cobrar inmediatamente, sino a partir de marzo del 2021. La verdad que esto se me hace genial, querido Rafa.
3: Maravilloso.
2: Lo que pasa y, es que es otra que... historia, ¿no, compañeros? La, la, de, la de autores y compositores, justamente a partir de la buena gestión del maestro Cantoral. Adelante, Rafa.
1: Sí, ha sido una asociación admirable, una sociedad. De, desde, de hecho, cuando estaba Consuelito Velázquez, ahí hubo una especie de revolución en la que entró este Roberto Cantoral y puso en orden toda la organización de, de, de esta sociedad. Y, y se fueron para arriba, la verdad es que recaudan no, muchísimo los eh, compositores, en cada repertorio están no muy cuidadas cada, es cada una de las este eh, cuando tocan su música, adelante Esa es
3: tan exitosa Rafa de que incluso los compositores españoles de gran valía ya se ya se están con ellos, están con la nuestra asociación de intérpretes prefieren estar con los compositores mexicanos que con los del mismo España fíjate
1: el que se niegue Así es, el vamos buque, a un corte, a regresar a compañeros, vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque con Flo.
5: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, Pasolita están me leí, todos.
3: Me leyó la mente el ingeniero Iván, oye, te lo juro que estaba pensando en esta canción, eh, Supercalifragilístico, espialidoso, por estaba yo diciendo que es la letra más más grande que conozco yo en mi vida, ¿no? Supercalifragilístico, espialidoso, ah, ¿eh? Que es de, de Mary Poppins esta esta, claro. esta, esta canción temática, ¿verdad?
5: Que Bianca y muy Marroquín acorde la cantaba fecha, Muy acorde
3: para esta fecha, sí.
5: Absolutamente. ¿Te acuerdas cómo la cantaba Bianca Marroquín en teatro? Sí,
3: Saberísimo. sí, sí. Saberísimo, ¡El número sí. más
5: espectacular! ¿Cuándo regresarán los teatros, querido Mario, con todo esto? Pues se
3: entiende de que ya para para junio, ya, ya se entiende de que ya van a empezar, pero con muchas restricciones como están empezando no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? O está sea, viendo en España cómo van a comenzar, igual con muchas restricciones, pero cuando menos, pues bueno, va, va a ser un pasito para que volvamos a tener espectáculo. Yo siempre he pensado que el teatro, a pesar de las crisis que ha pasado a pues, a lo largo del mundo, no, este, muchísimos hasta siglos, siempre ha salido adelante. Esperemos que esta vez no sea la excepción, ¿no?
5: Estaba conversando justo ayer con con Horacio Villalobos, que es productor de teatro y me decía sí. que pues, se espera un regreso difícil, porque obviamente a, a pesar de que se abran los los escenarios teatrales nuevamente, cuando todos los teatreros decidan volver pues tienen que contar con que el público confíe y quiera volver a ir a las salas de teatro que que pierdan un poco el miedo al contagio, que sabemos que finalmente el virus va a seguir con nosotros por un buen tiempo, entonces o sea, se va a tener que luchar contra muchas cosas una vez que regresen y, y, y puedan comenzar nuevamente a trabajar, y, y platicaba que en el tiempo de la influenza hace 10 años pues fue bien complicado para todos los sí. teatreros, y no estuvo tan no, no estuvo tan difícil la situación de salud como lo, como la tenemos ahora. Entonces, pues será complicado, Mario, tú lo sabes, porque tú eres experto Muy complicado,
3: en el... muy complicado, pero bueno, pues te vuelvo a repetir, van a poner una serie de restricciones y de reglas, entonces, en base a eso, pues la gente se va a ir animando a asistir.
5: Efectivamente. Va a ser un
3: difícil regreso,
5: ¿eh? Chapaneco, ¿ya hablaste de la tigresa? Ah, mira, bueno, pues
4: también otra de las buenas noticias como de Isla de la Anda, de que se sabrosos con sus compositores. Pues resulta que ayer recibí una videollamada desde Comitán y con otras amigas de Chapas este, que viven en Guadalajara. Entonces estábamos en videollamada los tres. Y luego este, Irma está súper contenta, súper feliz. Eh, estaba en el patio donde vive, su, en Chiapas, en, en Comitán, que es un pueblo mágico típico San Cristóbal, los patios allá le llaman patio andaluz, de esas casas que entras por un saguán, y al fondo, en medio se abre un patio, ya sabes, con arcadas, las columnas de madera, si es el, la casa de, de la sobrina de Irma donde vive, en medio hay una pequeña fuente, y ahí a Irma la ponen con un caballete a pintar, porque ella siempre ha pintado en sus ratos este de ocio, Sí. Y estaba muy contenta, muy feliz, charlamos, nos reímos del coronavirus, nos reímos de la tigresa en Nueva York que fue detectada con coronavirus. Dice, ay, borde, yo creo que se confundieron. <ríe> de tigresa, dice, Esta, esa tigresa es la de Nueva York. Esta tigresa soy yo, la de Chiapas, dice, para nada, yo no estoy contagiada. Se rió muchísimo, este y bueno, después... ...me cortan porque van a hacer... ...van a meter a otra videollamada... ...y la pusieron a Irma... ...ya después ya les volví a hablar... ...ya solamente por teléfono... ...porque tuvo un encuentro de videollamada... ...con Yolanda Montestón ...y he
3: entendido
4: que... ...Ricardo, el uno de los gemelos... ...que vive en Puebla, que es donde... ...que se llevó a, a, a doña Yolanda Montestón ...a vivir a Puebla... ...le hizo el enlace... ...entonces que ahí se saludaron... Pues las dos guapas, las dos señoras de la época de oro, y este bueno Irma no, perdón, pero Yolanda Montes es de la época de oro y este, que conversaron la, que las dos guapas, las dos ahora sí que bien sanitizadas ¿Cómo ves? ¿Eso
3: Oye, pero qué, qué, qué agradable sorpresa porque yo sabía que de Yolanda Montes ni ataba ni desataba, qué maravilla saber que ya puede hasta por video comunicarse no, 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 no. no este la pasaron por video y yo creo que sí ata, sí ata y desata Pues sí, pero te digo, qué bueno, me da mucho gusto porque hasta hace poco me, estaba, vaya, me me decía Roberto y Mitsuko que le hablaban y no, no se acordaba de nada y mira que son sí. muy amigos íntimos
4: y verdaderos, ¿no?
2: Y yo, compañeros... Pues también nuestro amigo historia. Crespo
4: fue a verla a su pasado cumpleaños, acuérdate que subió fotos y que fueron con María Victoria, y se ve muy guapa porque además me dicen que el hijo Ricardo la tiene, bueno... Ah, no, la guapa una... nunca se le va a quitar, la señora es preciosa, ¿sí? No, 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 me refiero que la tiene como una lady, bien peinada. Pues claro, como no me da tira, mucho bien
5: pintada como se merece, Joel, como se merece. Perdón, Así Joelito, es. no te escuchamos, no te escuchamos.
2: Me escuchan ahí compañeros? Sí. ¿Sí? Okay, quieres, bueno, es que hablaste sobre Mario yo, ya no escuchamos. Yo, yo me conocía eh, otra historia así como a don Mario le habían dicho que que doña Yolanda no estaba en sus mejores condiciones. A mí también amigos de doña Yolanda que se habían intentado comunicar a Puebla eh, me decían que la tenían como como bloqueada que no no este no la ¿Eh? comunicaban que no le pasaban el teléfono a don Mario.
3: Sí, así es, por eso te digo que y, imagínate una videollamada y con la tigresa, que van a platicar, noto? no sé, me, 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 digo, realmente es noticia de ocho columnas esta, ¿verdad?
4: Así es, Mario, no es que Irma agarró su teléfono hizo las video, videollamadas porque ella no lo sabe usar, para eso ah. tenía a su sobrino nieto y Yolanda tenía a su hijo, entonces, la, así como me pusieron conmigo, obviamente porque es una amistad que tienen de años pero una de las nueras de Yolanda Tongolele es nuestra querida Marta Solís que es una paisana que es tuzleca y que trabajó muchos años en el Teatro Fru entonces para ellos es más fácil como yo no te puedo decir porque no estuve en esa videollamada Sí, sí. Pero que las ponían, así como me pusieron a ir maíz de repente me decía, gordo, ¿quién eres? Le dije, soy sí, sí. yo, tu paisano. Ah, ya te vi tu carota, porque acuérdate que en las videollamadas uno no se ve tan guapo como soy en, en no, realidad, no ¿verdad?
5: pero además, ¿saben qué? no nos andemos por las ramas yo creo que cuando todos tenemos un familiar de la tercera edad, como en el caso de Tongolele y la Tigresa, todos sabemos que lo mejor que le puede hacer a un adulto mayor es contactarlo con sus amigos de antaño eso uh -huh. les da salud les los renueva, les da vida entonces yo creo que fue plan con maña de sus respectivos familiares, de estarlas yo. poniendo en contacto a través de, de videollamadas con los amigos, con los periodistas, porque eso hace también que ellas renueven su, su mente que estén en el eh, que estén en el aquí y en el ahora que no se vayan esta cuarentena es bien difícil para los adultos mayores entonces hay que hay que estarlos trayendo al mundo real y a la gente que les quiere y que les ama que no las puede visitar pero a través de la videollamada por ejemplo tu Chapaneco que que te la contactaron sí. eso es salud eso es una medicina para la tigresa
4: claro mi querida Flor diste pero esa, dijiste lo que yo no pude decir tú lo dijiste espléndidamente además me dijo la Tiger porque ahí le dice el sobrino me dice, dile por favor, paisano, a través de tu programa, a través de ahí de Radio Fórmula con Flor, le tuve que decir 20 veces que estoy contigo, porque sí. no, no agarraba, y me dice, diles por favor que le mando mi más sentido pésame a mi comadre Verónica Castro, no he podido contactarme con ella, se enteró del fallecimiento, le dijeron, mira, murió la señora socorro, porque cuando falleció la mamá de Irma, alguien que no se despegó, Irma fue Verónica Castro, porque Ajá. estaban filmando la película Naná, Ajá. no la obra, la película, y Ajá. que la filmaron dentro de la casa que tuvo Irma en el Pedregal, en, a finales de los 70, o principios de los 80, algo así. Y Verónica estuvo ahí todo el tiempo. Entonces dice, no pude estar con mi comadrita porque no me dejan salir,
3: y bueno, estaba enojada, eso sí, y luego se reía, ya sabes, ¿no? Oye, por cierto, que otro caso precisamente de que no pudo acompañar a su mamá hasta el último, o sea, hasta su tumba fue precisamente Verónica, ¿no? A doña Socorro no pudo acompañarla, tengo entendido, que fueron ni tampoco Betty, más que creo que fue el güero con su hija Sofía. Realmente creo que no más de 10 personas estuvieron en el funeral, ¿no? Que en otros momentos hubiera sido tumultuoso, ¿no?
5: Claro, pero claro, es que además Mario, acuérdate que Vero pues también es grupo de riesgo y no se puede sí, sí, dar el lujo. ¿no? Bueno, a, a, no sé si José Alberto ya cruza también la línea de los 60, pero pues Me hay que cuidarse. Que hay no, Flor. Todavía no Joelito, no, pero tiene ¿Estás de 57 acuerdo? años. Ajá, está a punto, pero todavía alcanzó a hacer sí. todos los trámites. Lo que sí sé es que Vero está muy triste, está muy 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 sí. triste. Y con la con la no? y sí, su mamá, mamá era,
3: bueno, estaban siempre muy unidas, ¿no? Pero me Imagínate, gustó lo que posteó Vero, me gustó lo que posteó porque al final
4: tiene que vivir su duelo nuestra querida Vero, como todos lo, va, la, lo, lo vamos a pasar, otros ya lo han pasado, pero a nuestra Vero le mandamos bendiciones porque fue una gran hija y eso a todo Sobre mundo todo. nos toca, a mundo los que queremos a nuestros padres nos toca esa figura. Y Vero va a superar esto, va a superar y se tiene que cuidar se tiene que cuidar a, a ahora ella muchísimo como nosotros también
5: pues como tú que andas en Chiapas, chapaneco, cuidando a tu mamá
4: Oye, y ya no me balcones, Flor, de que yo ya soy del grupo de riesgo, ¿eh? Por favor. <risa>
5: <risa> Conozco perfecto tu RFC y el de juez que, sa que se sabe Macondo de Oscar Chávez. Te dice joven, pero se sabe el Macondo, joven, No te hagas.
2: <risa> no, no, tú sabes, tú, tú sabes mi RFC. Tú sabes.
5: <risa> <risa> se quitan la edad, son, son unos murcios, no, tú y Chapanejo. Pues, sí, te, llevas,
2: te llevas
3: cada sorpresa. Fíjate que murió mi queridísimo. Fernando García Vigorito, publicacionista, sí. pues yo, yo, todo el mundo pensamos que tenía 7.5, cinco, sí. cinco y 7.5 y, y, y no bajaba y él siempre pues cuidándose mucho, que nadie viera su acta de nacimiento, su RFC, todo lo que tú quieras y resultó que era 81 años los que tenía, pero después sí. imagínate la bronca para su familia buscar su acta de nacimiento, pues no, si... Él dice que tenía tanta edad, pues son no tenía hasta 81 años, o sea, se quitaba 6 años, ¿no?
5: Pero fue no se bueno, lo notaba, claro. Mario. No,
3: no se lo notaban, se veía espléndido, la verdad, realmente lo de él fue algo así que nunca nos imaginamos que le haya subido el azúcar, ni sabíamos que tenía azúcar, ¿no? Y que le haya subido tanto, 800, una cosa así, una cantidad... Que, que, que bueno, bueno, tuvieron que quitar su pierna y todo Vámonos eso, pero, a la bueno, pausa. Benditos, adiós,
5: Vámonos ya. a la pausa, querido Mario, y regresamos sí. en un instante, ¿sale? Okay.
1: Querido Mario, ¿qué es lo que estamos escuchando? Pues muy está ahí, esa,
5: está esa, está esa es sí no
3: sé, pero me vino a la mente Marisol cuando cantaba Chiquitina, que esa sí fue muy famosa. Esta sí, no sé quién sea, ¿eh, la verdad? A lo mejor Joelito ¿No se acuerda.
1: Está muy triste, ¿no? Como de quién clave.
3: Pues podría ser, pero no, no, pero Kim no, Clave sí. era porque él él platicaba con un niño, pero Kim Clave tenía la voz normal, Mi ¿no? Era el niñito no sé que le contestaba, contestaba,
1: ¿no? King Clave cuando era niño, dice. Ah, es de la, la época
3: bueno, de
4: Joelito. Es
1: de la época vamos... de Joelito. Sí, sí. Oh. Bueno, Joel es de Timbiriche para acá, querido Chapaneco. Oye, pues eso, vamos eso, adelante eso. con el programa. Eh, eh, Joel tenía algún comentario del Buki que me parece que está haciendo alguna asociación ahí con alguna otra orquesta musical, nos quieres comentar querido Joel?
2: Bueno, sí más que, más que una asoci asociación perdón, con, con alguna otra agrupación, el buque finalmente pues eh, se ha dado cuenta ¿no? de la manera eh, del modelo de negocio que tiene que seguir para, para su carrera y bueno, pues, él no se ha quedado eh, paralizado ante esta pandemia. Hace ya algunas eh, semanas, él tuvo una, una transmisión eh, de un concierto a través de su canal de YouTube. Le fue muy bien y por eso es que ahora ha decidido, este jueves por la noche, lanzar una nueva canción a través de su canal de YouTube. Eh, él ha titulado a este video Gracias a la Vida y va a, a hacer una retrospectiva, pues, de todo lo que ha sido su vida, su trayectoria, ¿verdad? Y... Eh, pues bueno, eh, la, la empresa que lo representa y la compañía izquierda que, que, que lo, lo distribuye Bueno, pues han lanzado este este nuevo producto con bombos y platillos Y eh, también, por otro lado, eh, quien también está entrando a a todo este a toda esta nueva ola de, de estrenos ¡Oye, Es oye. la Sonora Santanera, compañeros, que ha regrabado eh, su éxito más emblemático me parece que es La Boa pero cada músico ha hecho su aportación desde su casa han grabado también un video y también lo están estrenando este día y también a la par eh, Cepillín, Cepillín este clásico personaje infantil de la televisión pues también ha hecho lo propio y ha lanzado este jueves también un sencillo con motivo del Día del Niño entonces bueno, cada quien eh, cada cada agrupación, cada solista de diferentes generaciones, pero está haciendo lo propio, ¿no? Me parece que es un mercado nuevo para todos ellos y me parece un valor realmente, eh, pues, grande, eh, importante, pues, el hecho de que estén tratando de meterse a estos nuevos mercados, compañeros.
3: Sí, sobre todo el Gucci, ¿no? En el sentido de que, pues, tiene mucha popularidad. Creo que le, le, le ha funcionado muy bien, ¿no? Su concierto le funcionó de maravilla pues yo me imagino que, pues eso, que, que eso que va a hacer es porque porque vio buenos resultados no tu casi cuñado mi querido Rafael Martínez el buki
1: sí verdad pero sigue vigorosa su carrera o ha declinado un poco la de él? no 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 no
3: sigue él sigue llenando todos los lugares donde se presenta ¿eh? sí, sí, sí un Oye, éxito, yo me quedé me quedé con una pregunta para ti, Joel, sobre... El Adelante. Book. Y
4: él es compositor también. Entonces ¿sí? quería saber si gracias a la vida es la autoría de la inmortal Violeta Parra y que la popularizó Mercedes Sosa, o es...
2: Algo parecido o... Pues retomó yo también tengo esa duda. ¿no? Eh, a Marco Antonio Sois le gusta mucho eh, esta canción, como le gusta mucho a otros grandes autores, ¿no? Entonces no me extrañaría que de pronto él, él hiciera un cover de esta canción, eh, pues de, de esta gran compositora y, y poetisa chilena. No me extrañaría que fuera esa canción, ¿eh? A mí no me extrañaría, pero bueno, eso ya lo, lo veremos esta noche. El estreno ha sido contemplado para, eh, me parece que las 6 de la tarde, tiempo de de la Ciudad de México y bueno, si ustedes buscan en YouTube el canal de Marco Antonio Solís ahí lo pueden ver.
1: Y bueno, luego juez, también me una, llamó. Pregunta. Sí. una pregunta, Adelante. ¿quién es más importante? ¿Juan Sebastián o El Buki?... ¿Quién considera? El Buki. el Buki... Sí, por mucho. Definitivamente. Por mucho. No, no por mucho,
3: amigo. pero sí es más importante.
1: De plano lo que
2: pasa Entonces, es que, Juan Gabriel,
3: que es que uno es folclórico y el otro es este más balada eh, más que es otra, otra otra cosa más pop ha ¿no? trascender exactamente esto
2: a, a diferentes segmentos del público y a diferentes generaciones no creo y, a, sí. y por supuesto a muchos más países que, la, que lo que ha trascendido la obra de Joan Sebastián que claro, ha sido famosa eh, por supuesto en México, en Estados Unidos y no, en algunos países Unidos, de América mucho. Latina sí. pero, pero el Buki, por ejemplo te lo ponen en España en Francia, es más, hace algunos días escuchaba yo una estación de Marruecos y de repente me sorprendió mucho empezar a escuchar esta canción este éxito del Buki eh, eh, ya saben, eh, no hay nada más difícil que vivir sin ti, que se me fue ahorita el nombre pero ah. lo escuché, ah, sí. imagínense
3: es el, himno, es el himno de las señoras para pues, le canta a sus muchachas. <risa> uh -huh. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
1: Porque elaboran el con ellas la... en el
3: hogar. ¿Y
1: este quién es, es la mitad de Juan la... Gabriel?
2: Es una pregunta bien interesante. Yo no sé si sea la mitad de Juan Gabriel o no pero sí me parece que, que en cuestión de jerarquía, aunque prácticamente los dos empezaron su carrera al mismo tiempo, claro, el Buki llegó a la fama pues años después, una década después que Juan Gabriel, eh, sí me parece que, que eh, el Divo de Juárez tiene eh, mayor trascendencia, eh, um, no sé, a, a, a nivel mundial, yo ahí me atrevo sí, a señalar que Juan Gabriel está prácticamente a la altura eh, o si no tantito abajo pero tantito nada más de José Alfredo Jiménez no y un poco, y un y poco más abajo del de maestro Lara y de José Velázquez compañeros sí pero es, me parece que entra de de compositores junto con Armando Manzanero adelante
4: de acuerdo contigo Joel eh, de los nuevos, de los últimos cuando falleció Juan Gabriel los mismos compositores dijeron que después de José Alfredo Jiménez quedaba era Juan Gabriel y de Juan Gabriel
1: Oye, pero yo veo una diferencia radical entre José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Juan Gabriel era festivo, era alegre, era divertido, podría ser muy triste y melancólico, pero finalmente, al, al final de todo, era positiva la visión. Y en cambio la de José Alfredo Jiménez es melancólica, perdedora.
2: Dolorosísima. de
1: derrumbarse y muy ligada al alcoholismo.
2: Sí, Adelante. sí totalmente, ¿no? En cambio las letras de Juan Gabriel sí son un poco azotadas, por ejemplo, tenemos un yo no nací para amar, o, o algunos otros éxitos, pero siempre son un tanto propositivas hacia la pareja, ¿no? Es decir, ok, yo estoy derrotado, estoy triste, pero que te vaya muy bien a ti porque fuiste maravillosa persona conmigo y mereces lo mejor, ¿no? Es en ese sentido que van las letras de, de Juan Gabriel. Adelante. Mario. Y sí, las
3: de Juan Gabriel pues son muy, muy distintas, ¿no? Digo, las de José Alfredo pues son así como de, de, de lo perdí todo, y, pero de todas maneras de ahí radica su éxito, porque pues mucha gente se identifica con las de José Alfredo, ¿no? Y para muchos José Alfredo sí. es el, 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 el número uno, sigue siendo el número uno, sobre todo en canción folclórica, ¿no? No hay quien le gane.
1: Pero en la borrachera, ¿no? Por lo que sea, qué, por oye, la
3: pérdida de un amor, por lo que sea, pero pero siempre este, José Alfredo, pues mis respetos, ¿no? También...
1: Muy bien, se lo han interpretado en todas las partes del de
3: mundo.
4: Aguantín Lara simplemente, no y
1: se fue o está ahí? Sí, es no, el se me había
4: cortado, se me había cortado. Ah, muy y Agustín Lara, obviamente, nada más con Granada, que es la menos eh. escuchada en México, pero Granada es la que se escucha en todo el mundo por la ópera. Sí.
3: Con eh, eso, no, y por Argentina, Madrid, el himno de los españoles es Madrid, Pero en y después Luz Casal volvió a revivir Piensa sí. en mí. No no, 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 pero, no. Pero en Japón, en Japón,
4: y, y te vas a Sudáfrica y es Granada por la ópera. El mundo de la ópera, claro. a Granada le dio la trascendencia que no le ha dado otra canción otro. de Agustín Lara. Sí. No, Veracruz es
3: muy famosa en México y en Latinoamérica, pero sí, no, en pero, Francia no. No, y solamente una vez también le ha dado la vuelta al mundo. Y Madrid, tan solo Madrid, imagínate lo que ganan regalías... Madrid, que es el himno de España. Es
1: el ya no Chotín me digas
3: eso, Mario. Ya no me digas que ahorita me voy con la tía Vianelli.
1: Compañeros.
2: <risa> Adelante, no Rafa. sé
1: si ustedes escucharon escucharon alguna vez a Jaime Almeida decir que Paul McCartney muy probablemente había copiado la canción Yesterday de una de Consuelito Velázquez, que es besame mucho. No sé si lo llegaron a escuchar eso. No,
2: nunca escuché yo esa, no, esa teoría yo de tampoco.
1: Él lo decía, Pero no de hecho, extrañaría. yo creo que lo pueden encontrar hasta en YouTube pero él uh -huh. hacía la comparación y ponía algunos acordes de Bésame Mucho y ponía otros de Yesterday y decía, no, pues es que vean, está copiadísimo. Pero". Era era bastante interesante su análisis, ¿eh?
3: El bueno, lo que sí es un hecho de... es que los Beatles sí interpretaron Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, ¿eh?
2: Sí. Hay un ah, disco
3: sí. de ellos, eh, cuando en su comienzo de la carrera, que sí interpretaron a Consuelo Velázquez, o sea, entonces la canción sí la conocían, ¿no? Para pues poder claro haber hecho... Fiesta, que, se
1: habían, ¿no? Ajá. que se habían fusilado la canción, es lo que decían.
3: Pues podría ser, digo, a lo mejor en los acordes. Tiene que ser alguien que sepa mucho de música para poderle encontrar el parecido también, ¿no?
2: Claro, por completo. Y además, bien. Mucho, es la canción eh, más versionada en el mundo. No, no sé de cuántas eh, versiones estamos hablando Pero les doy un dato Por ejemplo, se me olvidó otra vez Que no es la más versionada eh, de Juan Gabriel bueno. Tiene más de 2.200 eh, versiones alrededor del mundo Entonces, ¿ves? No, Mucho, yo corte, creo joder, que deben dar Adelante, compañeros Muy bien
1: Banda corte, querido
2: Joel. Muy bien, pues nos vamos a corte, vamos a regresar con el último bloque, tenemos información fresca de Silvia Pinal y pues regresamos después de la pausa. No se vayan.
1: Muy bien, volvemos con Fórmula Espectacular de Flor Rubio. ¿Te, ¿Te habías quedado, Joel, con algún comentario de Silvia Pinal?
2: Aún oh, sí, por supuesto, nada más para eh, confirmarles la salida. Eh, de doña silvia pinal del hospital eh, programada para esta tarde que eh, pues ya debe estar cerrando en estos momentos y si no en estos momentos ya en los próximos minutos a eso de la una de la tarde eh, pues me confirmaban ya que estaban prácticamente listos para abandonar las instalaciones de este sitio ubicado pues en la zona de interlomas no al poniente de de la ciudad. Bueno, doña Silvia estuvo ahí prácticamente una semana, seis días, y la verdad es que su recuperación ha sido sorprendente, ya quería salir del hospital prácticamente desde, desde el lunes, ¿no? Pero obviamente pues tenían que esperar a que diera sus primeros pasos y a eh, restablecerla de alguna manera, viene ahora pues una etapa de cuidados eh, cuidados intensos, cuidados permanentes pero Doña pues, Silvia está súper optimista y está realmente muy contenta, contenta. perdón, de poder ya pues abandonar el hospital compañeros. Oye,
3: sobre todo era su perrita lo que más extraña dice que es su perrita casita. qué cristoso, ¿eh? sí, 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 sí y a Mingo? y a Mingo que es el informante de jovelito?
2: No, porque Mingo estaba con ella, estaba claro. con ella en el hospital junto con su asistente con Efigenia y por supuesto con eh, el buen eh, Luis Enrique Guzmán.
4: Oye, también, eh. Rafa, quería una noticia de última hora, digo, es una noticia a nivel mundial, que ya se confirmó la muerte de Kim jong el líder de Corea del Norte, es jovencito que no sabemos si tiene 30, 28, 31 años, y que bueno que mucho se le traía aquí en América Latina el sismo del 17%, de por las prácticas que hacía este de, de bombas atómicas nucleares y que por eso sí. nos
3: golpeó el. Pues o sea, acuérdense que Carmelita Salinas decía que por culpa de él eran los temblores que sentimos en México por hacer ese tipo de, de pruebas de bombas. Y yo decía, tenés razón, Carmelita, en el, porque sí decías de momento cómo nos pegaron esos temblores tan fuertes, ¿no? Así Después es. de que él hacía esas pruebas submarinas y con sus bombas atómicas, que ella falleció ahora sí que ahora sí que ya falleció, y bueno, esto viene, parece mentira,
4: aunque digan, bueno, Corea del Norte, ¿no? Pero definitivamente es un hombre en la política mundial muy fuerte, y no sabemos de qué manera va a golpear o no nos va a golpear esto que está sucediendo, ¿no? La muerte de un político de ese de esa envergadura, pues golpea ha, al
3: mundo entero. Y, y se hablaba mucho de que la hermana podía ser la sucesora, su hermana, que, que o sea una mujer ¿Sí? al frente de Corea del Norte, se hablaba mucho de que, si llegara a pasarle algo a él, la hermana era la que iba a tomar el mando.
2: Ahora, tardó también, bastante Mario, el gobierno de Corea del Norte para dar la confirmación, porque estos rumores surgieron sí, desde el sábado la historia, pasado prácticamente. Sí. sí. Yo hasta
3: Así no, es no verte, bueno, Jesús mío.
4: Como Mario de la Reguera estaba muy preocupado por lo de los teatros, pero por bueno, por lo menos en Mónaco, ya el príncipe Alberto de Mónaco, este, que, ¿por qué hablamos de Alberto de Mónaco? Mario lo sabe mejor que nadie él finalmente es, eh, es nieto de una mexicana, este y bueno, resulta que ya él va, ya en esta semana, en lo que viene, la próxima semana, ya empieza el desconfinamiento ahí en Mónaco, entonces ya van a empezar a abrir los teatros, van a empezar a abrir los restaurantes, los, los casinos, cines, sobre obviamente, todo. los casinos que tanto dinero le dejan, y este pero de, 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 de con limitaciones, no van a entrar todos. Si, si en un teatro entran 100, van a entrar a lo mejor 30, todos con sus cubrebocas, todos con la sana sanitizados. Con la sana distancia y sanitizados, que es la palabra de moda, Joelito Clava, la olvídate de empoderar, es sanitizar. <risa> Entonces, esta es una buena noticia, digo, para, para Mónaco, para el Principado de Mónaco. Vuelvo a repetir, él es bisnieto de la señora Susana de la Torre, de la vieja aristocracia
3: mexicana. Así es. Oye, por otro lado, me, un amigo Beto Ángeles, que está muy ligado a la organización de, lo, de la Marcha Gay, que se hace cada año en México, pues me habla y me comenta de que se suspende, que sí se va a suspender, pero que de forma virtual va a haber muchos eventos eh, el día, ahora para junio, Este, va a haber muchos eventos en torno a esto, pero de que se suspende, se suspende, que se me hace que, bueno, pues muy buena decisión, ¿no?, como se suspendió ya en Nueva York y en otros países.
2: Oye, eh, tengo un recado para mi querido Rafa. Rafa estás por ahí. Aquí estoy, querido Joel. Fíjate que nos escribe una red escucha eh, Elsa, eh, nos escribe a través de Twitter y nos les pide a ti y a Gabo que eh, pues hagan una sección ya fija de las recomendaciones de las series en Netflix, ¿no? Que porque las que ustedes han recomendado, ella las ha visto, y bueno, pues que ha sido muy muy acertada la recomendación.
1: Ah, qué chistoso. Oigan, ¿saben cuál estuve viendo hoy en la mañana? Que se van a morir de la risa, porque es, es un capulinazo y es pastelazo, una Ajá. serie inglesa que se llama Los Windsors, pero con una S okay. al final. Y en okay. la nueva temporada presentan a Harry y a su esposa Megan Markle, pero de una manera tan grotesca y a las hijas de Andrés y todo, la verdad da mucha risa, yo no sé mucho de la realeza, pero la manera en que se burlan de, de los aristócratas resulta muy divertida, Véanlas, está no es otra cosa más que puro pastelazo ¿eh? y capulinazo. de acuerdo ah, Pero
3: vale la pena, son no, o sea, divertidos, los ingleses tienen mucho sentido del humor para este tipo de series, y pues vale la pena, pues ahora sí que, que hay que verla para, para pasarse un, un buen momento, y sobre todo a los que nos gusta todo lo de la realeza yo pienso que, que, que va a ser muy agradable verla. no
2: Oiga, don Mario, no, sí. seguramente usted está muy pendiente porque en los próximos meses se va a lanzar un libro eh, pues con la biografía de Harry y de su esposa Meghan... Eh, y es un libro que está siendo apoyado, de hecho, por ellos mismos, ¿no? Eh, claro. La realeza, dicen que la realeza está temblando porque los que lo, los editores, los que lo van a, a escribir y a editar, pues son eh, dos eh, periodistas expertos en, en términos de realeza, ¿no? Y además muy filosos, que más de una vez, pues, se eh, han, han metido en controversias a la Casa Real de Inglaterra, ¿no? Y de hecho, uno de esos periodistas, eh, eh, pues, eh, la prensa de. de de Inglaterra lo toma como el vocero del príncipe Harry. Entonces seguramente eh, saldrán pues, muchas cosas filositas. Pero sí,
5: pero, bueno, claro, si bien el visto, bueno,
3: el, el, el visto bueno de ambos, pues yo me imagino que van a cuidar mucho las formas, aunque va a estar picoso y todo, porque si no, no tendría... Este, creo que la, la reina no, está temblando,
2: los... ¿eh?
3: No, pues sí, la reina Isabel y todo eso, pero pues a esas alturas del partido, Beto, a saber... Bueno, pues,
4: este, aunque la Casa de las Flores entre esta tercera temporada ya no ha tenido el exitazo de antes, ha llamado la atención ahora que Cristian Chávez, ex RBD, apareció ah. bueno, vestido de mujer, y ya le ha comentado lo difícil lo complicado que es vestirse de mujer, a pesar de que tiene un novio que es maquillista, ¿verdad? Michael Kemp. Bueno, el caso está aquí, que ya lo vimos a, a Cristian Chávez al lado de Isabel Bush, esta actriz mexicana, la vimos en la serie Hasta que te conocí, donde hacía la hacía de Verónica Castro, y justamente ahora en el, hicieron con un, como, como un back, un flashback, en donde Cristian está en los años 70 y es el mejor amigo de Virginia de la Mora, que es Verónica Castro de jovencita. Entonces, esto se puso como más sabrosón, pero también nos estamos enterando de que Cristian, esto lo sé de muy buena fuente, a... Y aún con toda la pandemia, ya está analizando el nuevo guión para una nueva serie gay, donde no será el protagonista principal, pero sí los protagonistas son dos maquillistas eh, de Monterrey, justamente, que van a contar su vida, sus vivencias, y que va a ser un documental que va a dar mucho que habla, y ahí va a participar... Cristian Chávez como una figura importante si no bien va a ser el, prota el protagónico, porque repito, los protagonistas son dos maquillistas que justamente maquillaron a la tigresa en su pasado cumpleaños en diciembre
1: Muy bien Chapanecuel, comentábamos el otro día que yo empecé a ver la tercera temporada de la Casa de las Flores y me pareció de lo más sosa, dejé de verla porque las escenas larguísimas de Cecilia Suárez en la cárcel son aburridísimas, no tienen la menor chispa y lo que me hizo fue invitarme a no seguir viéndola, me ¿eh? aburrí bastante.
3: Qué pena como Entonces, no lo caro, ¿verdad? Que le haya pasado eso, que así es. no tuviera el éxito ni en la segunda y parece ser que la tercera pues tampoco. Fuera de dos que tres rayitos que he oído que hablan, pero realmente muy desangeladas, ¿no?
2: Porque además en este caso, en el caso de las escenas de Cecilia, tiene eh, pues en contra que las actrices que le acompañan en esas escenas que tú comentas, Rafa, en la cárcel, tampoco le dan el, peso, el contrapeso suficiente, ¿eh? prácticamente la, la dejan sola, o sea, no son nada empáticas eh, con, con el televidente.
1: Y están muy exagerados no, pero... los personajes, no dejan de estar exagerados. O sea, no terminan siendo ni Almodóvar, ni terminan siendo este alguna película aquí de Juan Orol. No, 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 no hay de dónde agarrarse, y la historia yo siento que está muy parchada, y ahora éntrale tú, y ahí vamos con esto, y, y le, va, le le han ido creciendo. Yo creo que Manolo Caro es un agente de mucho talento, pero eh, creo que tiene que madurar en su forma de hacer sus tramas, porque a veces quedan colgando algunos asuntos que, que no te dejan convencido como televidente, ¿no? Adelante.
4: Y como que le metió mucho, como que más bien del género gay, ¿no? Como que se desvió lo que era en un principio, porque luego he visto que postean, que fotos que tuvo como un cameo o una, una pequeña participación Pedro Sola, digo, bueno, al rato no sé si invitaron hasta Felicia Garza, o sea, como que se ha hecho muy, muy... Muy del público gay Y se supone que esta producción era para todo, para todo público ¿no? Era Si no familiar, que lo vean los niños Pero sí que lo vea cualquiera
1: no Sí, pero como en todo Querido Chapaneco este Con las leches malteadas O con las películas o lo que quieras Nada con exceso, todo con medida Y yo creo que aquí se excedieron en algunas cosas
2: ¿Les Efectivamente, escucho? importantísimo eso todo tiene que ser siempre con medida, porque todo cansa, todo en exceso va cansando, ah, compañeros. Así es. Sí. Por
3: lo pronto él está en España, Manolo Caro, ¿verdad? Y, y, y haciendo una nueva serie que ya la terminó, entre ellos con, bueno, su, su, su estrella de cabecera que ha sido siempre Cecilia Suárez, su pero música. también con Isat Hernández, el famosísimo bailarín tapatío muy joven, que está considerado el número uno ahorita en el mundo, ¿verdad?
1: Y sí, es muy talentoso. Ya vamos a terminar el programa, queridos compañeros. Me dio mucho gusto estar con ustedes, Chapaneco, querido Joel O'Farrell y querido Mario de la Regueña.
3: Gracias, igualmente, en verdad. me gusto compartir el micrófono con todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.